0: ¿Cómo están? Aquí como todos los lunes almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PIR Real ah, Como siempre una revisión de nuevas raíces. Lo que hizo noticia la semana pasada. Ah, primera plana destaca el Charro campeón Liga Premier Primera División. La muerte de el cantautor Pablo pilarés a los 79 años uh, también destaca en primera plana que si el mundo evita una recesión tendrá que agradecer a India y a China uh, tragedia en Chisapi esto se refiere al uh, asesinato masivo que hubo en uh, el Walmart de Chisapi lamentables pérdidas humanas en manos de obviamente pues una persona que entendemos tenía que estar desequilibrada mentalmente para poder hacer lo que lo que hizo. Metro Richmond en primera página destaca también la masacre, varias personas muertas y heridas en tiroteo masivo en Walmart ubicado en Chisape. Ah, la policía busca sospechoso grabado en cámara robando artículos de, la tienda, de una tienda en Chesterfield. Ah, hombre gana 150 mil con su primer boleto de la lotería de Virginia. Y así... Por el estilo, mucha información que usted puede llevar a su casa cuando vaya a la tienda latina, levante el periódico Nueva Raíces y llévelo para compartirlo en su hogar con su familia uh, para que esté informado de lo que acontece en nuestra región de Central Virginia. Hoy vamos a hablar un poco de eh, taxes y eh, sé que es raro que usted me escuche o escuche hablar de taxes justamente en esta época. Pero yo creo que es importante saber los cambios que, que vienen para el próximo año uh, y cosas importantísimas que usted tiene que tener en cuenta en preparación para hacer sus impuestos el próximo, el próximo año. Entre ellas, una de las cosas bien, bien importantes que tiene que tener en cuenta es que a mitad de año, el primero de julio, el IRS hizo un cambio aumentando la, el valor de la milla. ¿Qué es el valor de la milla? Cuando usted trabaja por cuenta propia y usted has, usa su carro personal para trabajar, usted puede deducir las millas que usted utiliza para trabajar. Esas millas, eh, el IRS consideró, pues debido al aumento de gasolina y todas estas, estas cosas, que ah, había que aumentarlas, pero el aumento lo hizo a partir del primero de julio. O sea que usted tiene que tener su eh, lo llaman un log que es una lista de las millas que usted hizo de trabajo entre enero y el 30 de junio y las millas que hizo de trabajo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Esto va a ser bien importante porque eh, lo, van, lo van a pedir, realmente lo van a pedir. Usted está en la obligación de, de reportarla de la manera adecuada y creo que esto pudiera en algún punto detonar eh, auditorías. Eh, y digo, ¿por qué? Porque, bueno, si, si usted llega y pone todas las millas con la tarifa nueva, que es a partir del primero de julio, entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasó en, en el primer semestre? La, esta persona en el primer semestre no utilizó el vehículo para, para trabajar, por ejemplo. Entonces, lo que es altamente recomendable es que usted tenga anotadas las millas que tenía su vehículo que usted utiliza para trabajar al primero de enero del de 2022 y después el 31 de diciembre, ante el abrazo de fin de año, usted vaya, vea el carro y anote las millas, cuántas millas tiene el carro al 31 de diciembre a las 12 de la noche. De ahí entonces usted tiene que tener una lista de los sitios que usted visitó por trabajo. Por ejemplo, si usted es un contratista, usted debe tener una lista de las casas que usted fue a reparar, que usted fue a, a trabajar, los días que fue, y debe tener entonces anotadas las millas que usted hizo desde su casa a esa eh, obra, a esa construcción o que usted fue a trabajar allí ah, si usted por ejemplo trabaja en real estate usted tiene que tener bueno ok yo utilicé mi carro hoy para ir a mostrar esta casa y después fui a mostrar esta otra casa y esta otra casa este, entre casa y casa hay tantas millas de la oficina a la primera casa tantas millas en conclusión hice tantas millas recuerde que las millas que usted utiliza para ir con su vehículo a su oficina al, oh, esas no cuentan entonces Hemos tenido la, la experiencia de, de asistir eh, clientes en algunas auditorías y realmente hay que preparar, tener listo un lock de todas las millas que uno hace. No es sencillamente, ajá, no, yo hice la mitad o hice todas las millas de trabajo, sobre todo las personas que hacen Uber, Uber Eats, eh, todas estas cosas, deben tener su relación de millas para poder hacer su declaración de impuestos Para que usted tenga la referencia, las millas del 1 de enero a junio 30, eh, el valor es 58.5 centavos de dólar y a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre van a ser a 62.5 centavos de dólar. Bien importante este, este detalle porque va a ser una parte importantísima en la preparación de impuestos. Otras cosas que usted tiene que tener en cuenta es que el IAS eh, ha generado ciertos cambios. Cambió lo que llaman el tax uh, bracket. El tax bracket es algo que se, que se mueve de acuerdo a la cantidad que usted gana eh, y son los porcentajes que le corresponde pagar de impuestos de acuerdo a, 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 a lo que usted ganó. Pagan cierto porcentaje la primera porción, la segunda porción otro porcentaje, la tercera porción otro porcentaje. Nunca realmente es un sistema ah, claro, que a veces me, a veces me preguntan, Oye, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos No hay un número mágico que yo pueda decir 20%, 15%, 32%, no lo hay. Porque hay que hacer esa matemática cuánto te ganaste, cuánto es realmente el, el ingreso que va que es taxable y de allí entonces empezar a aplicar esta, esta tabla. En la mayoría de los programas de impuestos pues lo hacen de manera automática, pero si uno lo quiere hacer eh, sin el programa, pues tendrías que aplicar lo que llaman los tax brackets. Eh, cambios importantísimos que vienen en el 2023 es también sobre las ganancias. Los impuestos a las ganancias a largo plazo uh, y vamos a hablar de largo plazo porque el corto plazo se comporta como, como el income y va sometido también a los tax brackets, pero cuando es a largo plazo y entiéndese inversiones a largo plazo, eh, propiedades que usted compró y vendió después de haberlas tenido un año, por ejemplo si usted compró un carro, lo vendió después del año, si usted compró una casa de inversión y la vendió después del año o inclusive si usted compró una casa para vivirla, la acomodó y la vendió uh, después de un año y antes de dos años, le tocaría pagar este impuesto a las ganancias, también conocido como Capital Gain. El, el, el impuesto a las ganancias, si usted es una persona soltera eh, y eh, usted está exonerado de pagar hasta $44,625 si usted está casado y hace sus impuestos conjuntamente con su esposa, está exonerado hasta $89,250. ¿Qué pasa después de esas cifras? Se va al 15%, o sea que entre $44,626 y $492,300 le toca pagar el 15% de la ganancia. ¿De qué ganancia estamos hablando? Una vez más, si yo compré un carro en 20 mil dólares hace uh, año y medio y lo vendo ahora, después de un año, lo vendo en 30 mil, hay 10 mil dólares de ganancia. Entonces, a esos 10 mil dólares hay que aplicarle este, este impuesto. Igual si es una casa de inversión, si es un equipo, a uh, cualquier cosa que usted haya comprado y usted esté ganándole dinero, se le aplica esta, esta, esta matemática para establecer cuál es el impuesto a pagar por una inversión a largo plazo, llamada también capital gain. Uh, es importante también destacar que uh, si usted compra un carro... Y usted ese carro, inmediatamente que lo compra, ¿verdad? Le tiene que hacer el motor, le tiene que hacer la tonería, pintura y diferentes cosas. Esos gastos de reparaciones que usted le está metiendo a ese vehículo va a lo que llaman el basic. O sea, si usted lo compró en 20 mil, pero tuvo que gastarle 5 mil para ponerlo en buenas condiciones, ahora estamos hablando de 25 mil dólares. Si usted tuvo ese, ese vehículo por más de un año y lo vende en 30 mil entonces estamos hablando que tiene una ganancia de 5 mil dólares. Estos son detalles bien importantes. y Muchas personas no aplican estas esta, esta, esta deducciones a cosas que venden. Digamos que usted tiene una podadora, un tractorcito de, de podar y llegó y lo vendió. Y resulta que usted tiene que enterar si hay ganancias o pérdidas en esa transacción. Uh, el impuesto a eh, lo que llaman los stakes, que son las herencias, eso ahora para el 2023 va a subir a 12.92 millones exonerados de pagar impuestos mientras que en el 2022 está en 12.06 millones hay una, una diferencia eh, importante, casi de, de un millón uh, la diferencia para el 2023 el otro impuesto que mucha gente no se entera de que existe y que está allí latente es el impuesto a los regalos. En el 2023, si usted regala hasta 17 mil dólares, usted está exonerado de impuestos. Pero en el 2022 son 16 mil la limita. Entonces, si usted regala 16 mil dólares, usted no tiene que pagar impuestos de esos 16 mil dólares. Uh, es importantísimo tener esto en cuenta porque... El regalo no es necesariamente que usted se meta la mano en el bolsillo y usted saque dinero y lo regale. El regalo es que usted tiene un auto que le costó 30 mil dólares y usted ahora eh, se lo está dando a su hermano por 10 mil. Usted le está regalando a su hermano a 20 mil dólares o 25 mil dólares dependiendo del valor de mercado. Todos estos detalles es importantísimo que usted tenga, eh, empiece a tenerlos en consideración porque les recuerdo que el AAS está reclutando personas para trabajar y no debe ser para trabajar de portero, porque son 86 mil personas que va a reclutar en los próximos 10 años. Estas personas seguramente van a estar dedicadas a hacer auditoría, a revisar cuentas de los, los, a, a, las personas que pagan impuestos y ver realmente cómo pueden a, afinar el lápiz para Obtener mayor recaudación de impuestos. Para obtener una mayor recaudación de impuestos, lo único que la IAVS tiene que hacer es realmente empezar a auditar uh, selectivamente algunos casos donde ellos, uh, el, hay, hay casos que el mismo sistema pone unas banderitas cuando, cuando el sistema ve esos casos y muchos de estos casos están en la cola. Hay muchas personas o empresas que están en la cola, pero por falta de personal no les ha tocado todavía que les envíen una carta diciéndole que tienen una auditoría, que tienen que suministrar mayor información. Entonces es importantísimo que usted eh, se ponga realmente las pilas con esto de tener toda su documentación, eh, revisión, una de las recomendaciones que le puedo hacer si usted ha estado haciendo sus impuestos habitualmente con eh, una compañía, con, el, con un preparador, yo le sugiero que utilice otro preparador para el próximo año. Cuando usted rota el preparador cada dos años, cada tres años, cada cinco años, Usted decide cómo, cómo hacerlo, pero esa rotación le permite tener una segunda opinión porque la persona que le vaya a hacer los impuestos va a querer ver los del año pasado para ver cómo se los hicieron y le va a poder decir, oye, mira, aquí esto está mal hecho, esto hay que corregirlo. O sencillamente, pues si todo está bien, eh, seguir haciéndolo como se lo vienen haciendo. Pero de alguna manera, es eh, eh, por el mismo precio que usted va a pagar por hacer los impuestos, tener una segunda opinión de otro profesional que está viendo y revisando sus impuestos. Uh, nosotros aquí en, en P Rodríguez Consulting preparamos impuestos y lo que estoy diciendo, básicamente, inclusive va para nuestros clientes, de vez en cuando es bueno pasar a otro preparador para tener como una validación de que lo que le viene haciendo está, está bien. Entonces, muy importante el, el tema de estar preparado, este, no bote sus recibos. Hoy en día hay cantidad de programas que usted puede escanear con el teléfono. Acuérdese que los recibos de restaurantes, de gasolina, eh, en el tiempo, con las temperaturas, tienden a borrarse. Entonces es importante que usted capture la, la imagen y la guarde, porque a la hora de una auditoría el IRS no se va a conformar solamente con ver el estado de cuenta de banco y ver que salió el dinero. Ellos quieren ver el detalle de cómo salió el dinero. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, usted puede ir a, a, a una estación de, de servicio y puede echar gasolina, pero también usted en la misma estación de servicio puede comprarse una hamburguesa o comprarse una caja de cerveza. Entonces, no acepta el IRS el hecho de sencillamente diga el estado de cuenta guagua, guagua, o, 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 o no, 7-Eleven este, no, o sea, ¿cuál fue el detalle? pasa igual con restaurantes todavía este año tenemos el beneficio de que 100% de lo que se gasta en comidas relacionadas al trabajo es deducible pero una vez más la EBS quiere ver esa factura porque la comida es deducible pero si usted compró bebidas alcohólicas no son deducibles entonces, bien importante empezar a, a, a hacer las cosas como tiene que ser. Este, estamos acostumbrados a que no guardamos los recibos, no pasa nada, nadie nos los pide. Eh, póngase realmente en la onda de que en cualquier momento le pueden solicitar ver esos recibos. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de eh, eh, las casas. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado ah, inmobiliario? Entonces, La Asociación Nacional de Constructores de Casas ah, y el Fargo Housing Market Index ah, dice que los precios de las casas pudieran bajar hasta un 20%. No es lo que estamos viendo ahorita en el mercado de Virginia. En el mercado de Virginia seguimos viendo muy poco inventario. De hecho, Hoy este, vimos en el sistema que uno de nuestros clientes le, le causó curiosidad una casa, un townhouse que regresó al mercado. Este townhouse regresó al mercado por 180 mil dólares, este, que fue el mismo precio que, que estaba anteriormente, 180 mil dólares, regresó al mercado. Entendemos que fue porque lamentablemente se cayó la transacción eh, por parte del de comprador y entró al mercado nuevamente, Entonces, llamamos para, para hablar con la gente y ver realmente en qué posición estaba esta casa, y bueno, sorpresa que cuando estamos hablando con la gente nos dice no, ya en este momento tenemos múltiples ofertas, no hemos comprometido ninguna, pero hay ofertas que están por encima de los 200 mil dólares, o sea, estamos hablando de 20 mil dólares de diferencia. Más sin embargo, cuando vemos en el sistema, encontramos que algunas casas ya se empiezan a vender con, con ciertas concesiones del vendedor. Algunas casas vemos que bajaron 5 mil dólares. Algunas casas vemos que bajaron 3 mil dólares. Eh, empieza a haber como, como un reajuste en la parte de precios, pero todavía no estamos en el punto de poder decir que vamos a tener eh, una bajada de precios Drástica como es esa que vaticina la gente de Well Fargo, que casi estamos hablando de un 20 por 20%. ciento. Entonces el mercado inmobiliario, este, eh, por mucho que bajara, de todas maneras, cuando comparemos a un año atrás, va, vamos a seguir alto realmente, porque los precios se han mantenido. Si usted saca una cuenta buena que usted puede sacar, si usted está en el mercado eh, buscando una casa, es eh, ¿a qué precio le están vendiendo el, el pie cuadrado? El pie cuadrado. Vemos casas que están saliendo ahorita al mercado, casas pequeñas con precios de 300 el pie cuadrado. Eso es sumamente exagerado. Este, todavía yo creo que hay personas que compraron las casas a un precio alto, compitiendo con esto de múltiples ofertas. Ah, las repararon y las están sacando ahora a la venta y están sacando la cuenta de la manera que no es, porque no es la cuenta de cuánto me costó la casa más cuánto le gasté, es realmente cómo está el mercado. Nos llama muchísimo, pero muchísimo la atención que algunas propiedades están saliendo al mercado e indican que está disponible para que lo quiera revisar el avalúo, en lo que llaman el aprecio Y el aprecio está por 10 mil, por 15 mil, por 20 mil dólares por encima del precio de venta. Entonces, es obvio que ese en la fecha, debe ser una fecha quizás de un mes atrás uh, o de dos meses atrás y lo estamos lo estamos utilizando como una referencia, pero no necesariamente en este momento cuando a esa casa se le haga el appraisal, va a traer ese valor. Entonces, uh, son muchas, muchos los detalles, como siempre. Aquí en PE eh, eh, Real Estate estamos dispuestos a ayudarle a darle información de primera. Le recordamos que cada caso es único y como tal tenemos que, que verlo, que analizarlo, que darle la información detallada para que usted pueda estar informado al momento de hacer una oferta. Ah, tenemos por acá también, quería comentarles un poquito de la recesión. Se espera... Eh, realmente una, una recesión. Lo que va a marcar esa recesión va a ser el, el, el desempleo. Uh, los números de desempleo van a tener una tendencia a, a aumentar. Y uh, vamos a estar claros aquí, para el que no se ha enterado, durante la pandemia, a la fecha, el gobierno federal dio una cantidad de estímulos equivalente a 5 Billones de dólares en español, los cuales son 5 trillones de dólares en inglés, uh, de estímulos. Y esos estímulos son los que han empujado realmente la inflación, sumado a los bajos intereses en el mercado inmobiliario, inclusive en, en otros mercados, en la, en la banca en general, porque yo podía comprar un carro y los intereses le quedaban al 2 al 1.5%. Entonces, todos estos factores empujaron la inflación y ahora esa inflación se va a parar subiendo los intereses que ya la Reserva Federal lo ha estado haciendo y seguramente llevándonos a una recesión que puede ser inclusive más allá de los Estados Unidos, la recesión puede ser a nivel global. Uh, ya me queda poco tiempo. Quiero recordarle, porque ya comenzamos a tener temperaturas muy frías, algunos tips que usted puede tener en cuenta para optimizar el uso de energía en su casa, llámese calefacción, porque si no, obviamente, pues nos va a llegar ese recibo en el mes de diciembre uh, bien alto porque las temperaturas han estado bastante frías una de las cosas uh, que usted puede tomar en cuenta es tener un termostato programable no son muy costosos y le va a ayudar a poder programar eh, las horas que usted está o no está en la casa las horas que usted necesita frío o necesita más calor una buena práctica es tener los termostatos en 68 cuando usted está dentro de la casa y 58 cuando usted va a dormir o cuando usted no va a estar en la casa dependiendo cómo le gusta dormir Uh, recuerden 68 para estar dentro de la casa, 58 cuando usted y todos los ocupantes de la casa salieron a trabajar, entonces bajarlo a 58. Uh, los ventiladores de techo, los ventiladores de techo tienen un botoncito normalmente por un costado que ese botoncito gobierna hacia qué lado va a girar el ventilador. En este momento usted quiere tener ese botoncito para arriba o para abajo, donde sea, pero que el ventilador gire como las agujas del reloj. Eso, eso le va a ayudar muchísimo a repartir el, el calor de manera equitativa en la casa y, o, o por supuesto, ahorrar. A otras cosas que tiene que tener en cuenta es que las ventanillas de los, los, del aire acondicionado tienen que estar abiertas y, de preferencia, las puertas de los cuartos, de los baños, abiertas para que recirculen el aire. Si usted cierra las puertas, entonces la máquina trabaja más forzada porque no tiene el flujo de aire que necesita y el termostato también se descontrola muchísimo. Otro de los temas con el termostato es el termostato debe estar cerca del retorno para poder proveer una lectura correcta a la insulación en el ático hay que revisar que tengamos buena insulación en el ático verificar si está entrando aire frío por las hendijas de las ventanas, de las puertas cambiar el filtro de la máquina de aire acondicionado y muy buen momento también si tenemos un sistema de calefacción de gas o de aceite de llamar al técnico para que le dé un servicio uh, bien importante también si usted tiene cortinas o persianas mantenerlas cerradas para mantener más el calor dentro de la propiedad. Bueno, se nos acabó el tiempo, es todo por hoy, y les espero aquí en las oficinas de Peerle State para otro programa Almorzando con Pedro Rodríguez el próximo lunes a las 12. Gracias.